0: Det är onsdagen den 14 april och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Idag ska vi prata Tyskland och tysk politik. Tyskland är ett grannland som vi har historiskt mycket gemensamt med och landet är Sveriges viktigaste handelspartner. Ändå är det nog många av oss som känner sig lite dåligt pålästa när det gäller vad som sker i landet Den tyska inrikespolitiken bevakas ofta ganska styrmodigt i svenska medier Kan i alla fall jag tycka Jämfört med exempelvis amerikansk eller brittisk För att försöka råda i alla fall lite bot på detta Har jag med mig två gäster som kan ty Tyskland väl Och för att reda ut läget i tysk politik just nu För det är väldigt nämligen så att det händer en del intressanta saker där jag har med mig Anders Ydstedt som är entreprenör och rådgivare åt svenska företag på den tyska marknaden.
1: Välkommen hit Anders. Tack så mycket. Jag är rådgivare även åt tyska företag på svenska marknaden kan jag säga.
0: Ja, en sorts tolk mellan marknaden.
1: Ja, precis, precis, Samtidigt tycker jag det är bra att vi att det, det ska inte behövas, det borde inte behövas så här egentligen den typen av tjänster på det samma sätt. Vi här borde ha lite mer bättre Tysklands bevakning i Sverige, men det kanske vi kommer in på längre fram. Men det är väldigt bra att vi gör det här idag. Ja, då kanske du skulle
0: då skulle vi tappa uppdragsgivare kanske, fall det vore så. Ja, det, det,
1: det är bara bra om vi har bättre relationer med Tyskland tycker jag.
0: Och så har vi med mig också Thomas Steinfeldt som är journalist och författare med bara bakgrund bland annat på Frankfurter Allgemeine Zeitung och eh, som kulturchef på Syddeutsche Zeitung. Välkommen hit Thomas. Ja, tack. I september är det ju val till förbundsdagen i Tyskland. Eh, Tyskland styr ju idag av en stor koalition bestående av CDU och SPD under Angela Merkels ledning. Nu är det så att hon ska inte kandidera till kansler igen och hon avgick ju som CDUs ledare redan 2018. Fältet är alltså fritt för en ny kanslerkandidat från höger och då är det så att det är uppstått att det är dels CDUs ordförande Armin Laschet som är en kandidat men han har också då fått en medtävlare då i form av Markus Söder som är ledare för CDUs systerparti i Bayern, CSU. SPDs kansligkandidat eh, ska vi säga är ju nuvarande finansminister och vicekansler Olaf Scholz. Två kandidater från systerpartierna CDU och CSU alltså. Hur kommer det sig att man inte enat sig för en gemensam kandidat från CDU som det oftast brukar vara? Eh, Thomas,
2: kan du ja, alltså, berätta sådana, det? Ja, situationer har uppstått då och då och det hände alltid när de konservativa, alltså CDU och CSU var i en period av relativ nedgång och um, med Ingen och um, det inte fanns någon tydlig stark kandidat. Det var ju fullständigt annorlunda när, när Helmut Kohl blev kansler, och det blev också annorlunda när Angela Merkel blev kansler, eftersom då hade man ganska starka figurer som båda partierna kunde ansluta sig bakom. Aber da haben wir da und da, man könnte erinnern, da haben wir im Jahr 1980 nach Strauß-Kandidaten mit Schmitt, aber da haben auch im 2002 nach Stoiber, also CSU-Landeschef in Bayern, kandiderade mot Schröder. Alltså så so ovanligt är det inte. Den här situationen är dock annorlunda än alla situationer förut för att äh, de konservativa alltså CDU c som befinner sig i en historiskt svag position. Och de har fått äh, en konkurrens som för äh, kanske tio år sedan ändå för tio år sedan aldrig någon skulle ha räknat med nämligen nem de gröna. Det är en politisk situation som är alldeles äh, nu kan man säga.
0: Just det. Eh, vi ska återkomma till de, de grönas roll. Eh, vilka chanser tror du Söder har att eh, utmana Laschet i, i, det här, i den här kampen för, för att bli kanslkandidat tror du Thomas?
2: Ja, ja för, för tillfället finns det ju någonting, äh, lägger det rum någonting som en kamp äh, framför Öppenridor. Det är äh, Där på ena sidan finns Söder på andra sidan finns Laschet. Laschet har äh, stödet av partiet men om det skulle gå till val så skulle Söder ha äh, stödet av väljarna. Och det öppnar för en ganska komplicerad situation.
0: Just det. Eh, vad säger du Anders? Eh, hur betraktar du de här två kandidaterna? Vem har mest stöd i, partiet, eller i partierna och vem är det som skulle gå hem mest bäst hos väljarna
1: tror du? Nej men det är väl precis som Thomas säger här att eh... Söder har ju ett mycket större folkligt stöd. Om man går ut och frågar tyska folket så ligger han ju högt och han ligger väl på samma nivå som Merkel och såg jag någon undersökning dagen. Medan däremot Laschet får ju katastrofsiffror får man väl säga. Jag såg precis nu en Forsa som dök upp här i för några timmar sedan endast 4 procent anser att Laschet är ledar, stark och dyma, dynamisk. Alltså han har en han är, han är inte en folkets kandidat men han är då partiapparaten inom CDUs kandidat. De har liksom investerat i honom. Och man har... Men det, man ska komma ihåg att det här är den andra gången man har investerat i en ny kandidat som inte riktigt har gått igenom. Det var ju bara ett år sedan som, när Merkel avgick och, och man hade en process och fick fram det här Annegret Kramp-Karrenbauer som, som partiets kandidat. Och det höll ju inte ens ett år. Och sen hade man då valde man Laschet- och det är liksom, ja, så vi får se. Men Söder har å andra sidan väldigt starkt stöd av sin egen apparat i CSU då. Men det är precis som Thomas säger, nu är det en strid mellan de här två kandidaterna för öppen då. Och till syvende och sist så, är, så, så har ju Söder sagt att det är CDUs parti som måste välkomna honom. Och de har ju alla möjligheter att lägga ett veto. Så svar på din fråga. Jag, jag skulle säga att sannolikheten är stor att
2: CDU kommer att säga nej. Det är min gissning i dagsläget. Ja, det tror jag också. Och så, och så får man inte glömma en sak. Alltså det, finns, det finns Angela Merkel, och Merkel är ja, över alla partier um, en figur som ingen kan tävla med. Hon är en titan i tysk politik. Och att växa fram i hennes skugga, det är någonting som måste vara otroligt svårt för vilken kandidat som helst. Mm.
1: Och det är också ett ansvar för en titan att lämna, att liksom skapa grogrund för något annat. Och där har ju hon då, hon, hon har ju gett sig på Laschet lite grann publikt och sånt redan när hon var ny och sådär. Så, där. så att hon hjälper ju inte fram kandidaterna. Vad skulle ni säga är den
0: viktigaste politiska skillnaderna mellan de här två kandidaterna? Thomas, vad säger du?
2: Ja, alltså det är en ganska komplicerad politisk situation. Som sagt, är Laschet partiets kandidat man kan tänka sig av honom att han fortsätter i stort sett med den politiken som Angela har fört. Angela Merkel har fört under 16 år nu. Alltså någonting ganska pragmatiskt och ja, i och för sig så socialdemokratiskt som en konservativ parti någonsin kan komma att bli. Um, å andra sidan är den egentliga frågan vid det här valet uh, vad som kommer att hända med de gröna som har vuxit fram till den näst, starkaste, näst starkaste, starkaste partiet i Tyskland, eller kanske till och med den starkaste partiet. Och um, om nu Laschet skulle fortsätta med den politiken som vi redan har, så skulle Söder kanske vara en man som kunde öppna för en koalition mellan de svarta och de gröna. Och det skulle vara någonting det ja. Nyt, nytt och nytonande. Just det. Eh,
0: Anders, om du får samma fråga... Eh, vad ser du som den stora skillnaden mellan kandidaterna politiskt?
1: Nej, men det är, det är, det är väl så att... Vad heter det? Laschet är så kandidat... Att fortsätta i tangentens riktning som, som Merkel... Medan Söder har ju haft en mer konservativ profil... Fram till att han i princip blev... så han blev vald som, som vad heter, ministerpresident i Bayern. Men sen har han ju, som Thomas säger tycker jag rör sig mer och mer och öppnat upp för och sett... Liksom, han, är, han, han är duktig på att fånga marknaden, en duktig politiker och en duktig kommunikatör. Och han ser liksom att det rör sig, Tyskland rör sig mot det gröna och då tror jag att precis som Thomas att han skulle kunna göra den här grön-svarta grön koalitionen möjlig på ett annat sätt. Vi ska övergå till att prata lite om de gröna. Thomas, du skriver idag i Dagens
0: Industri om ett förvandlat politiskt landskap i Tyskland och berättar hur De gröna då hittade en framgångsrik mitteposition och också, om jag förstår det rätt, en slags modern konservatism. Kan du
2: berätta lite mer om det? Ja, Det är, det är någonting förvånande för. Alltså när jag, då, då brukar jag berätta det för svenska vänner eller kollegor att de gröna faktiskt har en chans att bli regeringsparti, och då är de alldeles häpna, eftersom du tänker på de svenska gröna. Och, men det går inte att jämföra de svenska och de tyska gröna. Alltså, om man, de gröna har blivit under, vi kanske de sista, senaste tio åren, det verkliga konservativa partiet i Tyskland i inte i typ av i form av företagsvänlig politik eller industripolitik, men framförallt när det gäller den sociala basen av politiken. När det gäller förhållandet till, till omgivningen, till klimatet, till familjen, i, uh, hur man organiserar livet i städerna och på landet. Och Där är de verkligen bevarandets parti. Och som sådan har de vuxit fram. I, jämfört med de gröna är eh, CDU och CSU nästan någonting ja, de är pragmatiska de eh, gör konstiga saker i, nej, konstiga saker får jag inte säga men de är oväntade drag till exempel att, att, att äh, lämna kärkrafter det, det, det var en jordbävning i tysk politik mm.
0: Men förstår jag det rätt som att du tycker att de gröna har hittat en mer ideologiskt grundad position, medan CDU och CSU, de konservativa, mer har övergått till pragmatism där man inte riktigt
2: vet. Jag, jag vet inte om man kan tala om ideologi, men de har, de har hittat en socialt stabilare position.
0: Ja. Eh, Anders, hur ser du på de grönas utveckling? Eh, håller du med Thomas att de har gått åt det här hållet och att det är så landskapet har förändrats?
1: Ja, fast inte utan att, att pressutom pröva sig på framåt misstag. De har ju gått till val några, några gav och till då kring till exempel höjda skatter och vad mer så att säga... Mer, ibland mer röda än gröna och varje gång de har gjort det så har de gått på pumpen, de har liksom misslyckats de, de har liksom haft fantastiska siffror och så har de gått ut och pratat om förmögenhetsskatter och sånt och då har de fått dåliga valresultat så jag tror att de successivt har lärt sig in på den som Thomas säger också här att, att vara mer konservativa och gröna än att vara, vara grönröda till skillnad från de svenska gröna skulle jag vilja säga och, och Särskilt Baden-Württemberg, då ut liksom framgångarna där och har nog lärt dem att det är framgångskonceptet för att driva grön politik att vara mer grön
2: än röd. Ja, men ibland gör de fortfarande rätt så yta saker. Till exempel för några veckor sedan så föreslog de att. Avråd av folk att äh, köpa villor. Folk skulle inte bo i villor längre utan i äh, stora apartmentkomplexer och sådana saker. Och det var förvånansvärt. stort. Men å andra sidan, äh, Anders talar ju om Baden-Württemberg. Baden-Württemberg har en grön-svart regering sedan många år tillbaka. Och där fungerar utom, det utanågligt bra. Och man måste tänka på Baden-Württemberg äh, den delstaten där äh, Mercedes-Benz är hemma och Porsche och äh, hela landet äh, ja, regeras av bilindustrin. Och de gröna har lyckats att komma överens med företagen och deras klientel. Och det är en förvånansvärd utveckling. Dessutom finns det något annat som man skulle berätta apropå valet i Baden-Württemberg. Den äh, Kretschmann heter ministerpresidenten i Baden-Württemberg. Han hade hela, hela tiden velat fortsätta koalitionen med de svarta. Men partibasen var emot. De skulle eh, hellre ha sett en koalition med socialdemokratin för klimatpolitikens skull. Men till sist så var det Kretschmann som, som var framgångsrik och nu blir en svartkoalition igen i Baden-Württemberg. Det betraktas som någon slags ja, förutbestämmande för uh, valet inför uh, det nationella parlamentet.
0: Just det. För fråga dig Thomas, bara, en grön-svart koalition på federal nivå, hur ser man på det internt inom det gröna? Är det någonting man välkomnar eller är det kontroversiellt eller är man splittrad kring det?
2: Ja, de där är förtysning.
1: Okay. <laughs> Precis, det, det här rekordvalet i världenbyrten, men jag har förstått så fick de inte lika många röster som förra gången. eller liksom, procentandelarna var större, men det är liksom ändå en liten trötthet för oss. Men det gäller väl trött över på politiker överhuvudtaget kanske. Men jag skulle vilja lägga till ett perspektiv till på de gröna och det är ju att Merkel har ju drivit en, tycker jag, en ganska grön politik hela tiden och, och flyttat liksom spelplanen i Tyskland. Hon har lyft deras frågor och legitimerat deras ståndpunkter. Och det har ju de gröna vunnit på inte CDU. De har inte fått något, 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 någon vinst av detta. Utan Merkel har liksom gjort och det. Tittar man tillbaka på Merkels arv hon gick, ju, hon gick ju aldrig med i CDU egentligen. Hon gick ju med i ett sånt här Nystartat parti i DDR som hade som mål i riktning att de skulle vara gröna och någon slags demokratisk socialist som sedan funktionerades med CDU. Så att, du, så att Hon har liksom fullföljt sin linje här, och när hon nu eventuellt avslutar sin karriär här i, i höst så har hon lämnat över spelplanen mycket grönare och rödare
2: för den delen.
0: Håller du med om det, Thomas, att Merkel ja, yeah. ligger bakom mycket.
2: Absolut, som man brukar säga på svenska.
0: Som jag sa inledningsvis så är ju Tyskland en väldigt viktig ekonomisk handelspartner till, till Sverige. Skulle ni säga att det betyder någonting för de svenska relationerna med Tyskland? Vem det är som vinner eller får, får bilda regering efter valet i höst? Har du, hur, hur ska vi från en svensk perspektiv tänka där? Har ni några tankar kring det, Anders?
1: Inte särskilt spontant kring ja, men det blir, ett, blir det en, en grön svart och kan få till och med de är en grön kansler så det är klart att det kommer att vara en jordbävning över hela EU skulle jag säga liksom, som alla behöver förhålla sig till, inte bara Sverige så att eh, det, då är det liksom det, det skulle vara något, något väldigt stort skulle jag säga liksom, för, som alla behöver relatera till och det är väl ett bra skäl för att att, att följa tysk politik ännu mer noga eller
2: bättre än vi gör idag. Vad säger men du till ja. Alltså, det är ju Det man underskattar från, alltid från svensk håll tycker jag är att hur Europa-vänliga alla stora partier i Tyskland där, förutom AFD. De är verkligen europeiska. Det gäller för CDU och CSU och det gäller för de gröna. Och därför tror jag att det kommer inte att förändras så väldigt mycket i förhållande till Sverige. Alltså Sverige kan fortfarande lita på ganska att äh, det går som förut i Tyskland. Mm. Um, och I den meningen, alltså AFD, spelar, alltså de, de, de tyska höga populisterna, de spelar ju en begränsad roll och rollen har faktiskt äh, blivit mindre under de sista åren. Och äh, nu har de så stora interna strider att äh, det blir lite osäkert äh, vad man överhuvudtaget kan räkna med. Men äh, någon verklig fara för en europavänlig politik finns inte.
0: Just det. Eh, jag tänkte också passa på att fråga hur har pandemin och pandemihanteringen påverkat tysk politik? Eh, dels nu under hela pandemin men också på, på senare tid. Eh, för i början var väl Tyskland lite ett exempel på ett land som klarade sig väldigt bra men den bilden har ju ändrats lite kanske. Eh, har du några tankar om det Thomas?
2: Ja, vad, vad säger du Anders?
1: Jag skulle ju säga att, att äh, i början så sågs väl Tyskland som väldigt duktiga och framgångsrika men efterhand så har väl den här bilden nagats ganska rejält i kanten och jag skulle säga att både CDU, och CSU och, och SPD har förlor, politiskt förlorat på det här och hamnat. och det här gynnar väl förmodligen då bland annat de gröna och så också. Att, att pandemihanteringen inte alls ses som så framgångsrik längre utan har blivit snarare en belastning för, för de styrande partierna.
2: Ja, det är rätt. Alltså, de, de, de gröna stora, största fördel på nationell nivå är deras relativa oskuld när det gäller regeringspolitik. Men så måste man också tänka på en sak som man ofta glömmer när man, när man ser sakerna från, från, från Sveriges håll. Det är att Tyskland är verkligen är en federal stat. Och äh, visst finns det Angela Merkel och det finns förbundsrepubliken, men hennes makt är begränsad i förhållande till delstaterna. Och under pandemins lopp så har det blivit alldeles klart hur stor den här äh, självständigheten av de olika delstaterna är. Och vi har ofta hamnat i en situation där regeringspolitiken gick inom delstatspolitiken och tvärtom. Det har skapat ett ja, kaos skulle jag inte säga, men en del förvirring både på delstaternas och på det nationella planet. Och, um, den här osäkerheten som uppstår genom den politiska konstruktionen den har haft till följd att den som skrikte högst och som uppträdde mest bestämt har vunnit mest poäng i den politiska konkurrensen. Alltså det hade vi en fördelningskamp som, som, som ja. det finns ingenting som är lik detta i Sverige.
0: Just det. Eh, Anders, vill du hänga på och kommentera där någonting?
2: Nej, men jag, jag, in, jag instämmer. Det,
1: det, det är viktigt överhuvudtaget när det gäller Tysklands kunskap att förstå hur stora skillnaderna är och vilken så att säga ändå vilken makt som delstaterna har och vilken hur maktdelningen fungerar. Och ska man då titta på liksom realpolitiskt, vad betyder till exempel ett maktskifte i, i, i tysk regering, så, så har man ju ett förbundsråd som liksom har vetorätt och som saker och ting måste dras igenom. Så man, ska man göra en bedöma tysk politik, man ofta gör sådana här diagram och se när är liksom alla majoriteter åt samma håll och hur brett är det fönster? Sen kommer ett nytt delstatsval och sen kan, kan, kan så att säga makt maktdelningsförändras eh, och så. Så att det är det, det är som, politiken inte går inte bara från, från kansleramt utan den är, liksom, den är väldigt tydligt delad på ett annat sätt än i Sverige så det är ju egentligen Sverige som är ganska unikt
0: eh, Jag tänkte också fråga valet i höst det är ju klart, det är ju första september så det är ju ett tag kvar men vad kommer det handla om för frågor tror ni, vad är det som kommer bli viktigt för väljarna och vad är det som kommer kanske avgöra eh, vad väljarna lägger sina röster vad tänker du Thomas?
2: Ja, alltså om det, om valet skulle äga rum nu så skulle valet gälla pandemipolitiken fortfarande. Och det hänger ganska mycket på hur snart det hela problemet är över. Om tyskarna har blivit någorlunda friska i september så kommer det kanske gälla äh, det kanske gäller ja, främst industripolitiken och då blir äh, bilens framtid är viktigt och uh, så blir också immigrationspolitiken viktig igen som var den stora frågan innan pandemin började ut. Men man vet inte riktigt alltså, hur det förhåller sig med, med, med covid-19.
1: Nej, nej, det är för tidigt att bedöma kanske. Uh,
0: Anders, har du någon spaning där kring vad kan, kampanjerna kan komma att handla om?
1: Ja, det, det blir inte så mycket mer att säga. Jag tycker precis som Thomas där. Jag tror att sådana fria industripolitik och, och sånt kan vara viktigt och då är väl liksom faran är väl oavsett vilken regering att det blir mycket sån här politisk inblandning. Mer pro-business än pro-market om man ska liksom titta på det mycket. Att politiken blandar sig i in hur industrin ska agera och vad som gäller och, och, och så. Både energipolitik har vi sett på och vi ser det på bi bilpolitiken och sånt. Att man kanske ställer om bilmarknaden så att den mer gynnar egentligen import från Kina och sånt och, och den typen och det är väl en successiv risk för avindustrialisering ja. som jag ser om jag ska vara lite, kra lite krass och cynisk från åskådda bänken här och så men, men det farliga ja, det är, är väl egentligen en energistisk politik tror jag,
2: att det blir mer franskt egentligen. Jag menar alltså det andas helt, helt rätt så kommer det kanske till en sak men det beror lite grann också på hur utvecklingen går under sommaren att um, det är uh, det är kanske så att klimatpolitiken blir viktig på ett annat sätt än det har varit tidigare. Alltså man måste köra genom Tyskland för att se hur det ser ut. Och äh, att äh, stora delar av skolorna är, äh, är åtminstone halvdöda. Det är man inte van vid i Sverige. Det syns helt enkelt inte. I Tyskland är det synligt. Och äh, det finns en stor oro som går genom hela befolkningen bara för att. Äh, att de brukar gå genom skogarna på söndagen. Mm.
0: Just det. Ett parti vi inte har pratat om, jag tänkte bara kolla ifall ni har några tankar på det, det är ju FTP som jag som liberal har ett litet lite gott hjärta till. Vad finns det att säga om dem, Anders? vilka roll spelar de i, i det här stora spelet?
1: Ja, men De har ju hållit aktat sig för att vara med då. I, de blir ju söndermalda av Merkel, en av, en av alla de som har råkat illa ut och har med Merkel att göra. Men, och, men partiledaren Lind har väl mer och mer på senaste åren här. Eh, han har ju suttit länge nu, har börjat, vad heter det, närma ändå. Pro, ja, jag tycker jag tolkar det som att han inte skulle ha något emot att vara med att finger med i spelet i en regeringsbildning här framöver. Och, och det vore väl ganska
2: bra tycker jag ju.
0: Vad säger du Thomas?
2: Ja, det, det är alldeles rätt. men, men alltså, Liberalerna är återigen en klassisk, klassisk klientelparti. De har sina 5-6-7 procent och de håller sig vid den delen och de förlorar inte heller mycket. De som, de som verkligen förlorar det är socialdemokraterna. Alltså de tror jag fortfarande att den socialistiska tyska arbetaren är kvar, men den finns inte.
1: Får jag fråga Thomas en sak? Absolut. De här Fraje Wäler som dök upp i Bayern och, 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 och vad heter det? Börjar liksom, Vad tror du om
2: det som fenomen på längre sikt som ytterligare en utmanare? Nej, nej, nej. Alltså, de, de är en variant av CSU, lokalförankrat. Det är det, det är federala systemet som tillåter ibland sådana tillskott, men de är en variation av en, av en befintlig politik och ingenting verkligen nytt.
0: Det sägs ju ofta eh, av många att tysk politik inte bevakas tillräckligt i tillräcklig utsträckning i svenska medier och att vi svenskar kan ämnet för dåligt. Och för mig personligen så stämmer det. Jag tror att vara var hyggligt inläst på politik i Sverige men känner till Tyskland väldigt dåligt. Vad säger ni det? Håller ni med om den här bilden att vi är för okunniga i Sverige? Och vad kan det i så fall bero på tror ni?
1: Ja, men jag, jag håller helt med om detta. Jag tycker det, och tyvärr är det väl ofta så att svenskar läser om Tyskland via anglosaxiska tidningar och då är det liksom söndertolkat på något sätt eller missat liksom en, en nyans av detta och detta är, är direkt farligt egentligen. Jag, skulle vilja säga, vi hade, jag är ordförande i Svensk Tidskrift och där har vi en krönikör som är en stor fastighetsinvesterare. Han skrev någon krönika här för några veckor sedan om fastighetsmarknaden i Berlin som har ju blivit helt sönderreglerad och förmodligen kommer att liksom, fastighetsvärden där och de bland de största investerarna på den här marknaden då är svenska fastigheter, förmodligen svenska pensionssparare skulle jag tro, som då riskerar. Så att förmodligen är resultat att man inte har hoppat av den här marknaden i tid för att på att man inte följer tysk politik direkt och så. Jag tycker ett konkret exempel att vi kanske till och med kommer att få något sämre pensioner en del på grund av att inte, man inte Tillräckligt duktig på att följa tysk politik?
2: Det gäller inte bara tysk politik. Alltså jag är ju mera, mera hemma i humaniora. Men alltså innan någon ny utveckling i Tyskland når Sverige så, så får man vänta 10-15 år. Och då har vägen gått via USA. I mm. och äh, alltså för sig tycker jag att det, är, att det är en inte hållbar situation för ett land som Sverige.
0: Hur, hur kan du utveckla det? Det är inte hållbart så att vi, vi behöver helt enkelt...
2: Ja, det är, det, är, det är förknippat med massiva konkurrensnackdelar.
0: Vad tror du att det beror på då, Thomas? Är det språket som ligger emellan eller är det någonting annat? Är det historien ja. som ligger emellan? Vad, vad kan förklaringen vara?
2: Ja, Jag tror, jag har ofta funderat på detta, men jag, jag vet inte riktigt. Men jag misstänker att... Det finns ett missförstånd om modernitet bakom den här orienteringen vid den anglosaxiska anglo världen och framförallt mot USA. Det är att Sverige ska befinna sig där var moderniteten är hemma och folk tror att de hittar moderniteten på andra sidan Atlanten. Det som är svårt att förklara för en svensk publik är att det finns olika vägar till modernitet. Och det finns kanske också olika former av modernitet. Och de måste man ta till vara på.
0: Just det. Eh, ja, Anders vill du hänga på där säga något.
2: Nej, jag håller med. Men jag skulle också
1: säga jag som är då engagerad mer av näringspolitik och, och marknader och sånt. Tyskland har ju väldigt, en ganska annorlunda struktur med en näringspolitik med väldigt många familjer och internerar med sådana här medelstod mittelstand brukar man prata om, med stora för, privatägda företag som både liksom är väldigt duktiga och, och kreativa och, och sånt, men också väldigt stabila och liksom stabiliserar konjunkturcykler genom ja, ansvarstagande och, och sådär. Och det, det, det är någonting som vi liksom missar också tycker jag. Det är en väldigt intressant som för, för Sverige tycker jag liksom affärsmässigt och, och politiskt och sådär som, som vi hänger på. Ja, ja, men det, men vi, som sagt, vi har dålig... Bevakningen är, är tyvärr ganska... är liksom lite för liten av tysk, av tysk både närings, näringsliv och politik och kultur, absolut.
0: Alltså för min del kan jag säga rent personligen så tycker jag ju att språket ligger mig mycket i fatet. Jag pratar hyggligt turist, tyska och jag hade femma i skolan och så vidare. Men det är ju sällan jag stöter på tyskan på det sättet jag har stött på, på engelskan där man är liksom i stort sett utbildad på engelska och så vidare. Eh, det, det, ja, det, det är mer besvär jag läser en, tysk, en vanlig tysk tidning. Det, det går inte lätt för mig kan jag säga. Liksom, så att det påverkar säkert. Eh, jag och min hustru har i alla fall bestämt sig att försöka se mer tyska tidningar tv-serier bara för att hålla språket levande och det, det kan jag rekommendera. Det finns jag många bra på säga,
2: det, är, det är en träningsfråga. Ja, naturligtvis. Och, och, och det som svenskarna faktiskt får lära sig är att engelskan inte, är, inte längre är ett stort europeiskt språk.
0: Nej, mm, just det. Efter Brexit, ja. Och när eh. man
2: lär man
1: sig tyska så kan man ha en tillgång till Schweiz och Österrike också. Och Debatten där som ibland kan vara spännande. Och just det. Marknaden. Hörrni, vår tid håller på att rinna
0: ut Ni ska stort tack för att ni ville vara med Tack så mycket Anders Tack så mycket Och tack så mycket Thomas. Tack, tack eh, Jag ska bara, innan vi slutar helt och hållet Passa på att tipsa om vår grandpodd På Svenska Dagbladet eh, Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story Där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne Vi hoppas att de också tar upp Tyskland en dag Får ni lära er ännu mer där med det så ska vi säga tack för idag. Du har lyssnat på Leda-redaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. I så fall mejlar ni bara till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.